0: as melhores entrevistas entre linhas então nós temos aqui conosco na linha já ao vivo o professor e historiador Cláudio Jorge o qual desde já agradeço a gentileza de atender ao convite do Jornal da Mix professor Cláudio Jorge seja bem vindo
1: obrigado Cícero boa tarde a todos
0: boa tarde professor Cláudio a gente propôs é, para ter uma conversa aqui com o senhor, que é um profundo conhecedor, um historiador, é, um tema que recorrentemente volta, né, a ser discutido pela sociedade, principalmente quando há esses episódios midiáticos, então volta a se discutir, que é a questão do nazismo, do apoio ao nazismo. É da incitação ao nazismo, enfim, de tudo que isso repercute. E, normalmente, quando isso acontece também, há um contraponto associando ao comunismo. Então, eu queria iniciar, professor Cláudio Jorge, perguntando ao senhor quais as principais diferenças entre o nazismo e o comunismo.
1: É, novamente, boa tarde né, a todos. É, é interessante esse... esse esse tipo de questionamento ou tentativa de comparação porque ao mesmo tempo é, quem passa por essa formação, sobretudo na filosofia na história, na sociologia inclusive também na antropologia na comunicação social é, percebe muito bem que são duas formas não é, incompatíveis de sociabilidade então o que acontece? É, vamos primeiro para o comunismo, eu acho que todo aquele que fez aquela leitura concreta, séria né, da história do comunismo, da formação do comunismo, constatou que na história nunca houve efetivamente o comunismo né? pelo, pelo menos o comunismo a partir da perspectiva é, de Karl Marx né? que ele entendia sobre tudo o que era na verdade uma forma de trabalho na qual todas as pessoas participam segundo as suas possibilidades e capacidades ou seja, todas têm, segundo as suas necessidades, o acesso ao que produz. Então, na perspectiva do comunismo, a leitura concreta é de um trabalho não precarizado, de um trabalho não alienado. Então, essa seria a condição ontológica do comunismo. né? Uma sociedade é, sem classes, uma sociedade sem Estado e ao mesmo tempo vivendo profundamente essa sociedade humana e efetiva, com dignidade total. Do outro lado, você tem um movimento aí, que é o nazismo, né? E dele já quer dizer que qualquer incitação né, é, é crime né, sobre, em relação ao nazismo, que talvez seja por falta de uma leitura ou pesquisa sobre história, ou documentos históricos, que a sociedade atual, né? A, so a sociedade do negacionismo Não entende, por exemplo, que Há uma debandada Tanto de Mussolini né, No século XX, XIX E também de Hitler Na tentativa de Participar efet efetivamente Ora, do partido Socialista E depois rompem e levam Toda a leitura Do programa para fundar Ora o fascismo ou ora O nazismo na Alemanha e aí eu queria fazer inclu Inclusive uma, uma Menção a Hannah Arendt né? é, Que ela Ela disse uma coisa muito interessante Olha, é, fascismo Na história sempre houve Nazismo é um episódio Particular da Alemanha não é? Cícero?
0: Oi, oi professor Entendi, veja só é, Como o senhor Falou, né? É, é, tem essa, essa as pessoas tentam né de alguma forma associar né, esses dois sistemas o comunismo e o nazismo é, mesmo tendo todas essas essas divergências é, mas se a gente tivesse que apontar não é qual a principal característica do nazismo que não existe no comunismo que característica seria essa
1: sim boa pergunta Cícero boa pergunta primeiramente é o comum de praga, é, prega aliás é, Uma cidadania, cidadania universal né? okay. é, No sentido do valor universal Do trabalhador O nazismo Ele prega Literalmente não é? A necessidade permanente De um tipo de nacionalismo Puramente abrupto Ou é? Ou seja um nacionalismo exacerbado então aí já tem né duas características distintas um precisa da alienação da ideia de povo né porque eles negam a luta de classe não só rejeitam a luta de classe mas também rejeitam por conseguinte olha que coisa a filosofia das luzes do século 19 né que já estudou um pouco na escola, inclusive na universidade, entende muito bem, né? Ou seja, Emmanuel Kant, Rousseau, né? Descartes, enfim. Então, nenhum processo filosófico emancipador do sujeito cabe no projeto nazista. O que acontece? E aí tem uma questão mais intensa, né? Que é, sobretudo, que o nazismo, ele é xenófobo. Ele é racista e cabo. Do fim ao cabo, ele é antissemita, né? Ou seja, na sua é. verdade, é uma grande máquina de extermínio no tocante à diferença, a qualquer tipo de diversidade.
0: É, você vê, professor, é, a gente tem vindo, visto vários episódios, né? Eu quero trazer agora um pouco mais para nossa realidade uma coisa mais factual que vem acontecendo. O senhor vê essa possibilidade é, do, vamos dizer do crescimento, já tem havido isso já, já tem percebido né? já tem sido demonstrado inclusive que tem havido um crescimento é, desses grupos chamados nazistas, neonazistas, enfim o senhor vê a possibilidade realmente é, de desse crescimento continuar acontecendo aqui no Brasil e é, por que se dá nesse momento? Existe algum fator que esteja favorecendo a esses grupos aparecerem, se rebelarem? Como o senhor vê isso?
1: Não, sem dúvida alguma. Né? É, vamos entender também, para pensar o momento atual, acho que precisa também de um pouco de história. Né? É, o que faz a Alemanha né, passar de uma, de uma condição literalmente de crise, né, da Segunda Guerra Mundial, né, uma rejeição, né, e aí invocar é, a política de Hitler. Né? Ou seja, é uma Alemanha que sai da guerra destruída, então psicologicamente afetada, né? e aí Hitler surge na história da Alemanha, é, até de uma leitura freudiana, né? como é, o grande outro, né? o pai da nação. Então o que acontece? Ele consegue canalizar é, os derrotados. Né? Aquele pai desempregado, derrotado, encontra força no discurso né? da nação de Hitler. E aí a nação é essa pátria-mãe que nesse sentido ideológico ela é muito perigosa, né? Que é nesse sentido realmente que é na família que ele consegue encontrar esse lastro de poder para ignorar né, é, a diferença. E por outro lado, quando você coloca o Brasil, perceba a seguinte questão, né? É, o Brasil viveu uma época de esplendor, né? é, de alto consumo, sobretudo no governo Lula. E por conseguida, entra em crise. O Brasil entra em crise, é a crise do consumo. Isso que a Adorno coloca, né? O narcisismo coletivo. Frustrado com essa crise, essa população precarizada vai querer encontrar agora um outro tipo de salvação. E aí é interessante, né? Surge no Brasil um governo né, que tem essa simpatia literalmente por um Estado literalmente autoritário. Então o que acontece? Se você juntar tudo isso, né? O discurso de um presidente Que ignora as minorias né? Que produz constantemente O racismo institucional né? Social E também pela mídia Você consegue também, por conseguinte Instituir na sociedade Obviamente uma grande massa é, Desprovida né? De um mal entendimento do que vem a ser o nazismo Acaba sendo que, seduzido Por esse canto de seria. E aí é uma grande questão Por quê? É uma grande questão, porque é uma grande contradição, né? O Brasil, é, dentro de um contexto da América do Sul, na América Latina, é, é, não tem, né, historicamente, nenhuma possibilidade de fazer uma identificação, não é? e é uma identificação perversa, né? se de passagem, com o nazismo. Entenda uma situação histórica, por exemplo, que isso também não é uma novidade. O nazismo chegou primeiramente no Brasil através do chamado integralismo, é? então o que acontece aí durante o período de Getúlio Vargas mas não teve sucesso no Brasil primeiramente as condições econômicas, sociais são incompatíveis em relação à ideologia da própria produção do nazismo
0: é, então não, não é, é não é sem motivo, né professor que a gente tem visto essa expansão né, como o senhor tem falado né? parece que o campo está fértil, né e um campo fértil pode germinar nesse tipo de pensamento. Né? As pessoas começam a se sentirem né, representadas né? e ver essa possibilidade né? de poder... Não, sem... Não é verdade, professor? De poder externar. Sem né? dúvida.
1: É porque aí é, entra no caso aí, né, que você coloca de uma identidade nacional pelas massas. É, Cícero, isso é muito importante, essa sua fala, porque é o seguinte, agora há pouco eu falei que a própria... O próprio entendimento do nazismo ou do fascismo, né, eles tentam ignorar, por exemplo, as lutas de classe. Então, o que, como eles se apropriam? É pela chamada estetização da política, que é uma, uma discussão né, do então, pensador alemão Walter Benjamin. Então, o que acontece? A política, no sentido, né, esse canal da política, apenas um meio de comunicação, transforma a classe de trabalhadores em consumidores. E aí consegue retirar da sociedade esse potencial crítico né? e essa promessa, por exemplo, de um outro mundo, mas que esse outro mundo, na verdade, significa a necessidade de exterminar né? uma grande população. Você pode ver, por exemplo, a política sobre o SUS. Né? Você está aqui, por exemplo, o um sujeito querendo o um carro novo, mas não entende a necessidade do SUS. Então, é pelo consumo que a política nacional hoje do governo federal tenta, assim, controlar a massa brasileira.
0: É verdade, professor. Perfeito. João
2: Mozinho, por favor. Professor Claudio Jorge, boa tarde. É, professor boa Claudio tarde. Jorge, é, a gente, como o senhor já bem colocou, já disse que a gente, a população mundial, já teve experiências nazistas, fascistas, o nazismo exterminou mais de 6 milhões de judeus. A gente pode dizer que o mal venceu o bem, já que a gente não teve nenhuma experiência comunista até aqui, pela perspectiva histórica?
3: É,
1: boa questão, Mozinho. E aí, interessante, veja só. É, nessa, nessa questão aí, aí, na minha perspectiva de historiador, de formação acadêmica, é, não trabalhamos com o maniqueísmo, seria a luta do bem e do mal. Porque aí a gente colocaria né, o próprio Hitler numa categoria que seria impossível de ser analisado pelas ciências sociais. Você está me entendendo, né, Mozinho? Claro. Então, veja só. Então, vamos entender melhor. não né? E eu discordo, eu discordo da Hannah Arendt sobre esse pressuposto que eu vou levantar aqui. É, o nazismo, o fascismo é uma construção da burguesia alemã. Gente, a, é após a crise 29, não é? O capitalismo entre ruínas. E os capitalistas precisam de um estado forte autoritário, as para elites alemãs, e isso os industriais para salvar a propriedade privada. E com isso, é o um grande acordo com Hitler. Para ninguém perder a elite, eu falando, né? obviamente, a propriedade, o capital, eles entraram em acordo com Hitler, para salvar o capital. Então, é na verdade, uma produção de uma elite nacional alemã. E você transfere para o Brasil, e entende uma burguesia nacional, que não se preocupa com a realidade nacional, Vive com, é envolvidas né, com capital internacional, mas querem, sobretudo, privilégios. E, por isso, novamente, esse forte apoio ao governo federal, de uma elite autocrática nacional. Aliás, que se diz ser nacional, né? porque ninguém investe no Brasil.
0: Né? Professor Cláudio Jorge, quero aqui agradecer a sua participação no jornal da Mix, sempre muito gentil aqui conosco e trazendo sempre muito conhecimento, né? Que é muito importante para gente, para todos os ouvintes aqui da Mix. A Mix tem um público jovem, né? Muito grande, tem essa característica rádio e poder ouvir o professor Cláudio Jorge, né? Trazendo o seu conhecimento, sua experiência, sua bagagem, é muito importante para a gente que a gente possa superar, né? Professor Cláudio Jorge, esses momentos difíceis. Sem dúvida,
1: sincero. Eu só gostaria de deixar aqui uma... Queria indicar, aliás, um clássico né, da novela de Vague, chamado Noite Neblina, do Alain Resner. É um, é um documentário de 80 Minutos, que escancara a realidade do nazismo. Quem puder encontra
0: facilmente no YouTube. Bacana. repete aí de novo, por, por favor, professor. O, o
1: nome do documentário é Noite Neblina. Você encontra facilmente no YouTube.
0: Noite Neblina.
1: É, do e Neblina, do Sim. diretor Alain René. É, influência da novela e vague, né? Esse, esse documentário vai influenciar Por exemplo, Godard né? E Godard vai dizer, olha, é, pornografia Não é um filme de sexo Pornografia são as imagens do holocausto Do nazismo
0: É, perfeito Professor, mais uma vez, muito obrigado Professor muito, Cláudio Jorge
1: Muito obrigado e um forte abraço Nicole, Bozinho, Cícero, forte abraço
0: Valeu, professor Cláudio Jorge. Vocês ouviram aí na entrevista do dia. Professor Cláudio Jorge, com muito conhecimento, né, João Muzinho? É verdade. Esbanja sim. conhecimento, a verdade é É essa.
2: verdade, o grande mestre Cláudio Jorge. E a gente não pode deixar de tocar no assunto, não é, sincero? Que esse tema foi fomentado ao longo da semana devido às declarações de apologia ao nazismo é, do blogueiro, do Digital Influência, né, Nicole? O Monarque lá daquele... É... O babaca, Flow, né?
3: Né? podcast, Flow. É isso. E,
2: assim, a gente tem que trazer... Esses temas polêmicos, esses temas, é, a, é. a abordagem do especialista, do historiador, de um conhecedor profundo é, da nossa história, para mostrar o que é o nazismo, para mostrar, mostrar o que é o fascismo e não deixar um tipo do de cidadão desse, um camarada, influenciar essas gerações é, com algo que é errado, a apologia ao
0: nazismo, que é crime. É verdade. Outra coisa, muito importante, é a fala do professor Cláudio Jorge. Por quê? Porque muitas pessoas... No sentido de. É, é, como se fosse aquela equação, né? Que dois erros fizessem um acerto, né? Que eu nunca vi dizer na minha vida que dois erros fazem um acerto. Mas, assim, nesse sentido, de forma equivocada. Eu pior que de forma Aí tentam dizer, ah, mas tem o nazismo, mas também tem o comunismo, né? Que é um, o
3: um Primeiro né, que Cícero? seria uma
0: idiotice se o comunismo, mesmo que o, se o comunismo se equiparasse ao nazismo, se já seria um absurdo. Errado, claro. Se fosse algo errado, já seria um absurdo você comparar você nem comparar, você querer justificar, justificar. É, porque os dois são parecidos, né é, e quando não é, ainda mais né? a gente fala de um, de um regime, né, onde se buscava uma supremacia, né como o professor Cláudio falou, né exterminando a diferença, né tudo que é, né, sendo contra é, a, é, a tudo que for diferente tudo que não combinar comigo e você tem um outro sistema um outro regime, né que né, na sua base pregou ali a questão da luta de classes né, do proletariado, enfim é, não, se, não se tem nenhum conceito fundamental do comunismo né, nenhuma, nenhuma das bases teóricas do comunismo, mandando as pessoas matarem, negros, judeus né, ninguém nunca soube disso supremacia né? de raça, é branca, que, por exemplo, né, é que o, o é, é o, o os escritos de Marx, né? o Capital e tantos outros, né? que o Manifesto Comunista de 1948 tenha, tenha tido como base né? e como é essencial a eliminação de pessoas, de negros, de homossexuais. E raça, Não. Então. Né? Era é uma ideologia completamente, inclusive, que, que busca pregar a igualdade, entendeu? A fraternidade, e que naquele momento a luta de classe, né? a luta de classe, de proletários, enfim. Agora, querer comparar é, é no mínimo, no mínimo, um estelionato intelectual. Então, você que está nos ouvindo, cara, se liga, não vai nessa. Nazismo é crime porque nazismo tem como base eliminar as diferenças. Eu sou de uma raça supremacista e a minha tem que prevalecer e se você não é, você tem que morrer. Isso a gente não pode concordar jamais. É
2: verdade, e lembrando sincero que esse fato do Monarque teve desdobramentos, como foi o caso do comunicador da Jovem Pan, o Adriles, que em defesa do Monarque, após o seu comentário, fez um gesto nazista, foi demitido é, da rede Jovem Pan também, é. no desdobramento dessa, desse fato, o senador Renan Calheiros pediu a cassação do deputado federal Kim Catagari que fazia parte dessa roda de conversa que estava o Monarque, que também se posicionou a favor a da favor. questão é, de uma criação de um partido nacional nazista, ou seja a, a, o ministério público federal está é, investigando o caso já denunciou é. o caso e a gente vai ver qual vai ser o desdobramento se o que vai responder lá no é conselho de ética né? é lá isso. do conselho de ética lá da câmara
0: é e assim é, eu já falei me, falei esse esse termo em relação ao monarque vou, vou usar também em relação ao outro, o adriles é outro babaca né? é outro babaca é, que mas um babaca são babacas bem que sabidos né que eles ganham dinheiro com isso eles né? sabem o eles que eles sabem já, que eles, é, estão fazendo, eles né? falam isso porque sabem que isso vai gerar polêmica e aí hum. tal da visualização então, então os babacas espero que é, o, o, o alto índice elevado de babaquice deles dessa vez tenha estourado tudo né e com isso eles passem também a ter é, alguns prejuízos algumas né algumas consequências porque o cara não pode ser irresponsável a esse ponto, né, cara? Você e não diz... é
3: a primeira vez que, é a primeira. que o que já é, com... saiu como polêmica, Falas racistas, racistas é, é. homofóbicas, e falando, realmente. E
2: falando, Cícero Nicole em relação a prejuízos, a Federação do Rio de Janeiro de Futebol, a FEG, rompeu o contrato com a Flow que é uma produtora, que também é uma produtora de vídeos, para transmitir o Campeonato Carioca. E que o Monarque,
0: ele era um dos sócios, Exato. O segundo, tem sido divulgado... É, retirar o ele inclusive da, é pegar a parte dele tirar o ele da sociedade Entendeu?
3: mas aí fica preocup, é ainda é preocupante Cícero, porque o um exemplo a, o monarca ele possu teve esse espaço para é, para se posicionar de forma burra para assim dizer né forma criminosa criminosa e além disso é, ele tem um canal no YouTube, ele ainda está alcançando os números gigantescos as redes deles é, tiveram teve um aumento, assim como o deputado Kim Categuiri teve é, outros, outros ícones políticos que não o defenderam, mas informaram que ele já assumiu o erro mas de uma maneira, se você pegar um exemplo do, do deputado, no primeiro vídeo ele fala que tentou se justificar, no segundo vídeo ele informa que era uma questão de liberdade que foi interpretado de maneira errada apenas no terceiro vídeo ele informou que sim, o nazismo é crime e ele se, é, se equivocou na fala, então realmente esperamos que a lei, ela tenha é, um peso maior, espero de verdade que... É, a Câmara consiga é, punir de maneira correta o deputado, até porque, pelo a, o posicionamento político dele, né? E o poder que ele tem. Então acredito que é, todos esses é, desdobramentos que, aco que aconteceram, né? Durante... É isso mesmo, Nicole. Todo é, mundo é foi, aí, enrolei meu desdobramento. Aí, acertei, tá acertei. Não,
0: mas é isso. A, 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 o lance é esse e assim, é, a gente pode ter divergências e devemos tê-las faz parte, a gente deve discutir assuntos tão importantes para a sociedade, agora existem limites, liberdade não é um, um um poço sem fundo não é, não é tem limites e o, o, os limites da liberdade de expressão é, são justamente quando você você não vai né, para aquela zona cinzenta da, da, de algo criminoso não é? então você pode dizer que ah eu não gosto, por mim a inflação deveria ser mil por cento e quem tem dinheiro é viver bem no país. Tudo bem, isso não é crime, né? Eticamente, moralmente, isso é reprovável, não é? Ah, eu defendo esse tipo de modelo onde quem tem muito dinheiro tem que ter privilégio, não é? Tudo bem, é, repro... é eticamente reprovável, lastimável ter um pensamento assim. Mas se não for crime, você tem o direito de, de, de pensar assim. Agora, quando você vai para crime, você pode ir para a rede social e dizer o seguinte, como ele falou que achava que o, 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 o partido nazista deveria ser legalizado aqui, então vamos lá dizer, não, eu acho que os seriais os serial killers, eles são bacanas, cara, e, né, quando eles matam várias pessoas em série esses caras deveriam ser legalizados. Ué, não pode, meu, isso é crime. Então, o limite é o crime e aí que de uma vez por todas nazismo é crime defender, incitar, promover né qualquer tipo de atitude que você vá para o nazismo você está cometendo crime então não tem essa de liberdade de expressão você não pode ter a liberdade de expressão como eu disse, de ir para a rede social e ficar defendendo que as pessoas matem outras pessoas, você está incitando a violência é crime, não pode, vai responder por isso então é só isso, cara é só entender que liberdade de expressão tem limites tem regras. E quando você as extrapola, aí você deve pagar por isso, que foi o que aconteceu com o figura lá. O Monarque. É. Vamos lá botar tá Na Rede? Link? As melhores entrevistas entre linhas.